0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flasen im
1: Kopf mit Kira und Lea. Und heute sprechen wir über das Thema Lebensphasen, auch neue Lebensphasen, die bevorstehen. Vielleicht auch alte Lebensphasen, die man jetzt langsam zurücklassen muss und sprechen auch, wo wir gerade vielleicht so in unserem Leben stehen.
0: Ja, ich glaube, dass die Folge ganz gut tut, wenn man gerade auch irgendwie kurz vor einer neuen Lebensphase steht oder in ja. dieser schwierigen Phase so dazwischen. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Allein und. die Aufnahme hat schon geholfen. Ja, alleine die Aufnahme. Zu
1: <lacht> ja. Wir hoffen, dass wir das mit euch natürlich teilen können und ihr da auch so ein bisschen was für euch mitnehmen könnt. Genau. Oder vielleicht auch in Zukunft, falls ihr irgendwann, und das wird ja wahrscheinlich irgendwann dabei sein, <lacht> vor einer neuen Phase steht. Ja,
0: also ganz viel Spaß.
1: Ganz viel Spaß. Schon ein bisschen
0: durch. Ja. Wir sind ja. einfach immer noch hier. Ja. Also, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht mehr wissen, was ihr meint, aber wir nehmen gerade die dritte Folge hintereinander an einem Tag auf. Also, seht es uns nach, falls wir ein bisschen durcheinander erscheinen.
1: Wir haben jetzt auch extra mal unsere, unseren Platz gewechselt. Ich sitze ja. jetzt an Kiras Schreibtisch und habe quasi die Perspektive, die. Kira immer einnimmt, wenn sie podcastet. Das ist ähm,
0: sehr schön. Ja. Das finde sehr gut. Ja, ich mag die Aussicht auch. Also falls ihr die letzten beiden Folgen nicht gehört habt, Lea hat von gestern auf heute bei mir übernachtet und wir nehmen jetzt ähm, zusammen bei mir zu Hause auf. Aber wir können nicht in einem Raum aufnehmen, ähm, weil man dann immer die andere Stimme hören würde. Deswegen teilen wir uns gerade auf. Ja, und ich bin jetzt bei uns im Schlafzimmer und Lea sitzt jetzt an meinem Schreibtisch, wo ich sonst aufnehme. Ich spüre den Kira-Vibe. Du machst heute die Kira im Podcast.
1: Ich bin halt Kira. Ja. Muss ich das für heute auch beim Intro sagen? Oder, <lacht> hätte, ich das, oder hätte ich das gerade sagen müssen, so? Ja. <lacht> ja. Oh man.
0: Kira, was ist denn dein Low? Ähm, mein Low... Mein Low, mein Low, mein Low. Ähm, ja, mein Low ist, dass meine Haut im Moment wieder sehr schlecht ist für meine Verhältnisse. Also mich nervt es auf jeden Fall ein bisschen. Ich habe ein bisschen Pickel bekommen, so gerade in der, also am Kinn irgendwie habe ich relativ viele mhm. Pickel bekommen. Und es ist wirklich so, wenn irgendwie einer weggeht, dann kommt der Nächste, der Nächste ist schon da und wartet. Also es ist Mach wirklich irgendwie so ein... Abwechseln irgendwie. So, mindestens einer ist immer da und es, ist, es gehört nie ganz auf. Aber ich habe mir jetzt neue Skincare bestellt. Oh, die habe ich auch schon ausprobiert. Ja, also da ist auf jeden Fall so eine Pickelcreme mit dabei gewesen, die man halt so auf die Stellen dann jeweils draufpackt Und die finde ich auch ja. bisher richtig gut. Also die ist mit Zink und Salicylsäure. Also die hält es auch so ein bisschen auf, so gerade so dunkle Stellen. Das ist ganz nice. Ja. Sehr empfehlenswert. Mhm. Ja, ist von Kolibri Skincare, falls ihr das kennt. Ja.
1: Aber keine Werbung an dieser Keine Stelle. Werbung, nur eine Empfehlung. Eine Empfehlung, genau. Mein Low ist, glaube ich, dass ich ähm, das Gefühl, jetzt schon wieder diese zwei Wochen Osterferien fast rum sind. Mhm. Und ich erstmal ich weiß nicht, vielleicht weil ich krank war oder ich weiß nicht warum, aber vielleicht das Gefühl habe, nicht so viel geschafft zu haben, wie ich eigentlich schaffen wollte. Ja. Yeah. Auch nicht nur in Bezug auf ähm, Uni, sondern auch so, ich wollte irgendwie noch mehr raus, ich wollte noch mehr Unternehmen, ich wollte noch mehr Freunde treffen und so. Also, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also ich bin froh, dass ich jetzt nicht krank geworden bin zum Anfang des Praktikums, oder wo es das Praktikum weitergeht, ja. aber so trotzdem ist es irgendwie ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, die Zeit ging jetzt so schnell rum und ich habe irgendwie, also ich habe ja was gemacht, aber ich hätte irgendwie noch mehr machen können. Das finde ich irgendwie so ein bisschen doof. Aber mhm. ja, das ist auch jetzt... Ähm auch kein
0: richtiges Low, weil, wie gesagt, ich habe ja doch noch ein bisschen was Schönes gemacht. Von daher das ist es auch ja, okay. Aber ich fühle das. Also ich finde auch so Ferien oder Urlaub, wenn man das hat, das ist einfach immer zu wenig Zeit. Man hätte immer ja. noch mehr haben können einfach. Ich weiß noch, unser Schulleiter damals, der hat immer am Anfang, ähm, also nach den Sommerferien, hat er immer so eine Art Rede gehalten für alle Klassen. Und dann hat er immer gefragt, wie waren die Ferien? Und alle immer so schön, schön. Und er meinte immer, die einzig richtige Antwort ist zu kurz. Ja. <lacht> Dass man nur das sagen stimmt. soll, die Ferien waren zu kurz. Ja, aber das fühle ich. Also es geht dann doch immer schneller um, als man denkt. Das stimmt. Das stimmt. Aber mein High ist, ich will dich jetzt... Äh, nicht neidisch machen, so. Mein High ist, dass ich oh. am Montag in den Urlaub fliege. Yay! Oh, ich, hatte Mann, es ja schon ich bin echt ein bisschen neidisch, aber ich gönne es dir auch total. <lacht> oh, ja, ich freue mich auch super. Ähm, ja, ich hatte es ja schon mal angekündigt, aber falls ihr es nicht gehört habt, ich äh, fliege am Montag nach Afrika. Also, das sind, fliegen wir zu so einer kleinen Insel. Ich mit meiner Familie und ja, das ist eher so eine Art Strandurlaub eigentlich. Also da gibt es, glaube ich, eine Sache, die man sich so anschauen kann, aber sonst ist es eher so Wüstenregion. Aber ich freue mich allgemein einfach ein bisschen abschalten, ein bisschen am Strand liegen, lesen. Ich bin so hinterher mit meinem Leseziel für dieses Jahr. Jetzt hast du ja Zeit zum Nacharbeiten. Ja, jetzt habe ich Zeit zum Nacharbeiten.
1: Ich muss auch sagen, das, das, da hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf. auf also So einen schönen Urlaub, schön in der Sonne, in der Wärme. Oh, das könnte ich jetzt gut gebrauchen. Aber <lacht> du, umso mehr. Ich meine, du hast jetzt gerade deine Masterarbeit abgegeben und du hast dir das sowas von verdient nach oh. dieser harten Arbeit.
0: Ich habe auch richtig das, Bock äh, drauf.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Du musst mich dann mit ganz vielen Snaps neidisch machen.
0: Ja. Bist du eigentlich in einer anderen Zeitzone dann? Oh, uh, das habe ich noch gar nicht geschaut, aber bestimmt.
1: Genau, musst mal muss mal dann durchgeben,
0: ja mache ich. wie
1: sehr du versetzt. Aber das ist ja auch der Grund, weshalb wir heute so viele Folgen aufnehmen, weil du ja auch etwas länger weg bist und ja, der genau. Podcast soll ja trotzdem weitergehen. Deshalb äh, machen wir auch heute so ein paar mehr Folgen. Und yes. ähm, versprochen, diese Folge ist auch die letzte. Also in der nächsten Folge, wenn wir nicht mehr davon sprechen, dass wir irgendwie gerade hier beieinander hocken. Also <lacht> die nächste wird wieder nochmal aufgenommen. Keine ja. Sorge.
0: Die wird ja. dann auch brandaktuell sein. Also aktueller als jetzt. Ja, ich meine, jetzt sind ja schon drei Wochen umgeführt als Zwischenaufnahme ja. und Veröffentlichung.
1: Ähm, ja, mein High diese Woche ist äh, ein bisschen kleiner als deins. Aber ich war jetzt endlich mal wieder beim Nägelmachen, machen, mhm. weil meine Nägel sind einfach so lang gewesen. Also dadurch, dass ich dann auch krank war und sowieso waren das so lange Krallen, das hat mich so genervt und so gestört. Ich habe mich schon selber verletzt damit. Und, schon gefährlich, äh, ja. ey. Ja, wirklich. Ja. Und jetzt äh, bin ich endlich wieder da
0: gewesen, habe wieder endlich kurze Nägel und freue mich drüber. Ja, sind auch echt schön geworden, finde ich auch.
1: Danke. Ja.
0: Aber ich finde es so witzig, wenn was wir so als Krallen bezeichnen, das ist für andere halt wirklich noch kurz. Eigentlich. Ne? Ja. Ich glaube, wir sind da schon stimmt. sehr empfindlich, dass sie nicht so lang sein dürfen.
1: Ja. Ich kann das halt einfach gar nicht ab, wenn die so wirklich so lang sind, weil es irgendwie, wie gesagt, ich tue mir einfach selber weh und ich, es ist auch irgendwie mhm. hinderlich und, ähm, weiß ich nicht, mag ich nicht. Aber ja, jeder hat ja andere Vorlieben, von daher. <lacht> ähm, ja. es wie es ist.
0: Okay, dann lass uns mal zum heutigen Thema übergehen. Ja. Äh. Ja, und zwar wollen wir heute so ein bisschen über neue Lebensabschnitte sprechen und wir haben hm. uns tatsächlich auch gar nicht so dolle vorbereitet, also wir sind selber gespannt, wo es so hinführt heute. Ähm, ja aber chatting heute. jetzt ich glaube so ein bisschen Auslöser, so ein bisschen sehr obviously Auslöser <lacht> ist, dass ich mein Studium ja jetzt quasi beendet habe, dadurch, dass ich meine Masterarbeit abgegeben habe. Und ähm, ja, für alle, die es nicht wissen, ich habe Lehramt studiert. Das heißt, mein, mein Zukunftsweg ist ja quasi so ein bisschen vorgegeben eigentlich, dadurch, dass man, ja, was macht man mit einem lehrstudium Man wird Lehrerin eigentlich, ne? Ja. Also ich glaube, da gibt es viele andere Studiengänge, wo es noch ein bisschen offener ist, dass man danach macht, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich meine, du kannst natürlich auch irgendwas anderes machen, zum Beispiel in einen Schulbuchverlag gehen oder vielleicht auch an der Uni weiterarbeiten. Aber ich glaube, es ist
0: jetzt nicht so offen wie vielleicht so manch andere Studiengänge. Ja, BWL oder so zum Beispiel, du kannst ja super ja. viel mitmachen. Ja. Also da ist man schon ein bisschen eingeschränkter. Aber, ähm, wie ich ja schon in der Einfolge vor vier Wochen oder so, glaube ich, gesagt habe, dass ich gerade so diese Quarterlife-Crisis extrem gemerkt habe. Einfach weil ich so, ja, so, so wie so Torschlusspanik, glaube ich. Ähm, hatte, dass ich ja für den Rest meines Lebens dann quasi Lehrerin bin und das Gleiche mache und irgendwie habe ich davor so ein bisschen Angst, weil ich eigentlich auch gerne mal zum Beispiel im Ausland arbeiten wollen würde, einfach mal was anderes sehen. Ich bin ja, wohne ja und lebe jetzt auch eigentlich schon die meiste Zeit meines Lebens hier, äh, wo ich halt aufgewachsen bin. Also ich bin noch nie wirklich weit weggezogen, ja, mm. nie wirklich was anderes gesehen und das hat mich halt so ein bisschen verunsichert irgendwie und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen nach anderen ähm, Optionen umgeschaut, was ich halt danach machen kann, aber irgendwie ist alles nicht so, wie so das Wahre und ich glaube, ich habe mich da auch so ein bisschen verrannt einfach, weil ich halt eher so ein bisschen aus Angst gehandelt habe, also dass mhm. ich halt irgendwie Angst hatte, dass ja einfach davor, wie gesagt, so als Lehrerin irgendwie so einzugehen und halt immer das Gleiche zu machen und mein Leben lang halt diesen einen Beruf in dieser einen Schule zu haben, das macht mir halt Angst und das ist auch nicht das, was ich möchte. Aber ja. ich glaube, es gibt ja noch andere Optionen, die man machen kann. Also man kann ja natürlich noch nebenbei mal irgendwie Aufgaben machen oder auch in der Uni lehren. Also wir haben auch ganz viele Dozenten in der Uni gehabt, die selber noch Lehrkräfte sind an der Schule beispielsweise. Ja. Also ich glaube, es gibt schon Optionen, aber in dem Moment hatte ich einfach irgendwie kurze Panik. Ja, ich glaube einfach, weil es ein großer, großer Wandel ist. So passiert. Ja,
1: vor allem, weil man sich ja auch irgendwie festlegen muss und mm. möchte für die Zukunft und ähm, naja, es ist halt irgendwie so, so offen und man hat halt einfach so viele Möglichkeiten und sich dann wirklich festzulegen und zu entscheiden, ist halt auch nicht so einfach, wenn man nee. irgendwie dann auch so viele andere Dinge im Kopf hat und ähm, ja, vielleicht auch noch so ein bisschen Angst hat, wenn dass man vielleicht dann irgendwas bereut so am Ende. Also ich glaube, das ist so vor allem auch. Eigentlich passt ja auch da wieder unser FOMO von letzter Woche ganz gut. Yeah. Ähm, so dieses, ja, Angst, etwas zu verpassen. Also mm. ich glaube auch, dass das so etwas ist, was vielleicht auch unsere Generation ziemlich prägt. Irgendwie kann ja. ich mir das ganz gut vorstellen, weil ich habe das ja. Gefühl, dass viele auch noch mal umschwenken, noch mal was anderes machen oder vielleicht auch einfach, hinterfragen, ob das, was sie gerade machen, noch immer so zu ihnen passt. Also da nimmt man nicht einfach so das an, was man macht, sondern man hinterfragt eigentlich gefühlt alles und dreht sich dann <lacht> dreimal im Kreis dabei. Ja. <lacht> ähm, also ich kann das voll nachvollziehen. und ja. ähm, Ist wahrscheinlich auch voll natürlich. Ja. Und, und ich meine, das, das ist ja wahrscheinlich auch genau so dieser Übergang, ne, von, von dieser einen Lebensphase in die andere. Und ja. Ich glaube, ich glaub, das ist
0: immer irgendwie beängstigend so ein bisschen. Ja.
1: Ja, wenn ich so daran denke, so die letzte Lebensphase oder in an den Anfang meiner letzten Lebensphase, da war ich auch total aufgeregt und ich weiß auch noch, dass ich da auch schon so unsicher war, ist das die richtige Entscheidung und werde ich überhaupt angenommen im Studium? Also kann ich überhaupt das studieren, was wofür ich mich jetzt hier einschreiben möchte und bewerbe und ich weiß noch, dass das auch voll viele Fragezeichen aufgeworfen hat und irgendwie hat sich das dann auch alles so ein bisschen von alleine geklärt. Also irgendwie bin ich dann halt einfach diesen Weg gegangen und es war genau richtig, aber ja. das ist halt auch so im Rückblick immer einfacher so das zu ja. beurteilen, als wenn man drin ja. steckt. Und es ja. wird wahrscheinlich auch nicht einfacher, so. also die Lebensphasen, die so kommen, die werden ja, das wird ja nun mal so sein, ne? dass es immer wieder was Neues ist und genau. ja. man sich darauf einlassen
0: muss. Ja, es ist immer wieder was Neues. Ich glaube, man gewöhnt sich da nie dran. Ne? Und das machen ja auch wirklich, ja, in unserer Gesellschaft macht das ja eigentlich jeder durch. Und ich finde es auch so krass, was du meintest gerade mit dem, wenn man das so zurückguckt, dann äh, war es manchmal gar nicht so krass. Und ich mhm. habe das auch gerade so ein bisschen ähm, bei meiner Nichte, die wird nämlich dieses Jahr eingeschult. Und die ist auch schon super aufgeregt, jetzt von Kindergarten in die Schule zu kommen. Ist ja auch ein neuer Lebensabschnitt. Ja, klar. Ne? Und ich war auch super aufgeregt und ich meinte auch schon zu ihr, ja, das wird, das wird alles cool, das wird dir Spaß machen auf jeden Fall und so. Und sie hat auch richtig Angst irgendwie, weil nicht so viele Freundinnen und Freunde von ihr aus dem Kindergarten mit ihr gleichzeitig halt in der mm. Schule anfangen, also nicht alle unbedingt gerade fünf und werden sechs. Und manche kommen auch an andere Grundschulen, je nachdem, wo die halt wohnen. Ne? Und ich glaube, es ja. ist nur eine Freundin jetzt, die mit ihr eingeschult wird. Und hatte sie irgendwie schon so ein bisschen Angst. Und da meinte ich, nein, du wirst da super viele Leute kennenlernen und ganz viele neue Freunde finden. Und irgendwie habe ich auch so richtig in ihren Augen gesehen. Also ich glaube, ihr tat das richtig gut, dass ich das gesagt habe. Und ich wünschte, mhm. dass heute mir auch irgendwer was sagen könnte, <lacht> der das schon durchgemacht hat, weißt du? Ja. Also ja, falls ihr gerade in irgendeiner so Lebensphase seid, dann hoffen wir, dass wir diese Person sind, die euch so ein bisschen die Angst nehmen können. Ja. Ähm. Ja, ich frage mich auch, ob
1: das so mit dem Alter dann auch nochmal anders wird, weil man dann halt immer wieder ja neue Lebensphasen ähm, durchschreitet ja, und ja. vielleicht dann auch irgendwie einfach selbstsicherer wird, weil man sich als Person immer mehr kennt, immer besser kennt und man ja auch weiß, wie man vielleicht mhm. reagiert, wie man in bestimmten Situationen umgeht, dass man da irgendwie selbstsicherer wird. Aber trotzdem glaube ich schon, dass es ja Dadurch, dass es immer wieder was Neues ist, ja. man ja nicht weiß, was auf einen zukommt, dass es dann immer wieder irgendwie auch vielleicht so eine Angst und Furcht so ein bisschen auch mitschwingt. Mhm. Aber es ist ja. ja wahrscheinlich auch normal. Ich meine, es wäre ja andersrum auch total langweilig, wenn sich nie irgendwas verändern würde, sondern ja. wenn alles
0: mal gleich bleibt. Dann wäre das es ja auch langweilig. Ja. Ich muss auch sagen, so eine Zeit lang, also so vor drei Jahren oder so ungefähr, da. Ja, da hatte ich auch so eine Phase irgendwie im Studium, wo ich so dachte, boah, jetzt hätte ich mal wieder Vollback auf so einen Neuanfang irgendwie. Mhm. Also da dachte ich, boah, jetzt wäre es irgendwie cool, nochmal irgendwie so was ganz Neues, so einen neuen Abschnitt. Also manchmal, wenn irgendwas so eintönig wird und so langweilig wird, dann wünscht man sich auch irgendwie so einen Neuanfang. Und ja. jetzt ist es bei mir halt auch so, ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst vor dem, was so kommt. Also... Mhm. Bei dann ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, weil man kann sich für das Refendariat auch immer nur zum neuen Schuljahr oder zum neuen Halbjahr bewerben. Mhm. Und die Frist für das neue Schuljahr ist schon um, also fürs äh, für den Sommer jetzt. Und deswegen würde mein Referendariat erst im Februar nächsten Jahres anfangen. Das heißt, ich muss jetzt sozusagen die Zeit bis dahin irgendwie überbrücken. Man kann halt schon anfangen, als Lehrkraft zu arbeiten. Ich habe auch gerade zum Beispiel eine Lehrstelle angenommen. In der Grundschule. Ja. <lacht> Ich bin, so, richtig oh, ich bin aufgeregt.
1: so gespannt, was du da erzählen wirst.
0: Ja, also das geht quasi bis zu den Sommerferien. Man wird dann immer nur ähm, bis zu den nächsten großen Ferien, also Halbjahres- oder Ganzjahresferien, also Sommerferien sozusagen eingestellt. Ja, also habe ich jetzt Erfahrungen in einer Grundschule, die ich erleben werde. Und ja, es wird auf jeden Fall ein krasser Wandel, glaube ich. Also direkt so vom Uni sein in Grundschule, was ich ja auch gar nicht so mhm. gelernt habe. Ne? Ich habe ja eigentlich für Gymnasial ja. studiert. Es wird aufregend auf jeden Fall.
1: Oh ja, aber guck mal, vielleicht ist es ja auch genau die Abwechslung, die du jetzt brauchst. So nach dem <lacht> Studienleben, dass du jetzt so in die Praxis richtig eintauchst und ja, vielleicht brauchst du das auch, um dann irgendwie nochmal mehr Klarheit so zu haben, ja. wie, wie es dann
0: wirklich weitergehen soll und so. Ja, also irgendwie ist halt so eine gewisse so eine gewisse Angst irgendwie schon da, aber gleichzeitig freue ich mich auch irgendwie so ein bisschen, dass halt was ja. Neues ist, dass man sich nochmal neu irgendwie so ein bisschen erfinden kann sozusagen, also einfach sich in neuen Rollen sieht, mhm. ja, wie jetzt zum Beispiel ich halt als Grundschullehrerin. Ja, ähm, ja. also das finde ich schon ganz interessant irgendwie, aber ja, bei mir ist zum Beispiel noch so, was passiert dann in den Sommerferien, was passiert nach den Sommerferien, da ist halt noch so ein riesen Fragezeichen. Und mhm. andere Leute, die zum Beispiel was anderes studiert haben, wo nicht feststeht, was danach für einen Beruf folgt, ich glaube, bei denen ist das dann auch so. Die stehen so vor so einem riesen, hm, was, was mache ich jetzt, ne? Also, ja. da ist so viel offen. Ich glaube, das kann auch dann sehr einschüchtern sein irgendwie.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allem beim Lehramt ist es ja schon sehr vorgegeben, wie so ja, der Weg genau. ist, ne? In der ganzen Ausbildung kann man ja auch sagen, ist man auch immer noch nichts. Fertig, wenn man studiert hat, man muss ja dann immer noch das Reif machen und so, ja. dass er auch ähm, dann je nach Aussagen entweder total hart wird oder irgendwie auch ja. total cool, keine Ahnung,
0: mhm. aber
1: ähm, da, man ist ja dann noch nicht fertig, also der Weg ist ja eigentlich so noch, aber trotzdem schon irgendwie geebnet und ja auch so nach dem Ref, also das ist ja alles so klar. Ich meine, das kann ja auch irgendwie blöd sein, weil man dann denkt, das ist alles schon so vorgegeben, aber andererseits kann es auch super viel Sicherheit geben und jede, jede Phase davon ist ja dann ja auch wieder nochmal anders. Also das, was du jetzt im Studium alles gemacht und gelernt hast, das wird im Ref alles nochmal ganz anders kommen und in der richtigen Praxis sowieso nochmal ja. ganz anders. Ja, also, stimmt. Ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass es so ein bisschen ähm, geleitet ist, weil dieses ganz Offene, also das stelle ich mir auch wirklich hart vor, so mm. wirklich zu wissen, okay, ich habe jetzt meinen Abschluss und jetzt, ja, jetzt muss ich mich bewerben und jetzt, ich glaube, das ist schon auch so ein kleiner Luxus am Lehramt, dass man da einfach so ja. Ja, weiß, wie es weitergeht. Ne? Aber ja, ich finde schon irgendwie diese Vorstellung, diese Unsicherheit auch mit Beruf und Wohnort, das alles unter einen Hut zu
0: bringen, finde ich echt, ja, schon mm. eine große
1: Herausforderung.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mich ja in meiner Quarterlife-Crisis sozusagen ähm, halt auch für verschiedene andere Berufe umgehört und umgeschaut und ich hatte auch ein paar Vorstellungsgespräche und das ist schon, das ist schon krass irgendwie, finde ich. Also so ein Vorstellungsgespräch und ja, dann geht es halt wirklich um deine Zukunft, es geht um dich. Ähm, die erste Frage ist immer so, ja, wer bist du? Erzähl was von dir und so. Also ja, mhm. ich finde, es ist schon ist schon eine andere Welt einfach, als dieses Behütete in der Schule oder in der Uni meinetwegen auch noch. Es ist auch noch mal irgendwie ein bisschen anders. Weil da musst ja. du dich wirklich jetzt um dich kümmern, um deine Zukunft. Es hängt was davon ab. Also das ja. ist schon mal ein anderer Schritt irgendwie.
1: Ja, also das heißt, du bist ja auf jeden Fall gerade voll so am, an der Schwelle ja. zu einer neuen Lebensphase. Ja. <lacht> oh, ich muss sagen, also ich... Ähm, bin noch nicht an diesem Punkt, aber trotzdem fühle ich mich schon so, als wäre ich kurz davor. Ich habe auch das Gefühl, das liegt so ein bisschen am Master, dass der vielleicht so darauf ausgelegt ist, dass mm. man irgendwie schneller fertig, also der ist sowieso kürzer als der Bachelor, aber dass es das irgendwie alles schneller geht, als man denkt. Ja. Und um, irgendwie alles schon so darauf ausgelegt ist, dass man dann fertig wird. Also ich fühle mich irgendwie schon auch so an diesem Punkt, obwohl ich noch gar nicht da bin. Ja. Ich mich irgendwie schon so ein bisschen kribbelig innerlich. <lacht> Ja, Aber umso stimmt. besser, dass wir jetzt schon mal so ein bisschen darüber reden. Und ja, vielleicht geht es euch ja wirklich genauso. Ihr seid ja. irgendwie gerade an einem ähnlichen
0: Punkt in eurem Leben. Ja, ich muss auch sagen, also es war die letzten Tage auch echt nicht so schön. Also klar, es ist immer so ein bisschen Aufregung mit dabei, also positive Aufregung, weil halt was Neues passiert. Aber es ist trotzdem auch so ein großes, ähm, also man ist ja jetzt auch schon so in dem Alter, sage ich mal, im Gegensatz zu zum Beispiel Wechsel von Kindergarten auf Schule, dass man sich mhm. halt um viel mehr Sachen, es kommen halt immer mehr Sachen dazu, wie zum Beispiel auch finanzielle Faktor. Ich meine, ich lebe ja schon in einer eigenen Wohnung und ja, ich muss dann natürlich auch irgendwie zusehen, dass ich nach meinem Studienabschluss dann relativ schnell wieder eine andere Einkommensquelle habe, ne? also man ja. muss ja irgendwie das dann sozusagen auch noch mit im Hinterkopf haben, also dann hatte ich irgendwie diesen Gedanken mit, hm, gut, wie finanziere ich mich dann ab nächsten Monat, wenn mein Studium vorbei ist, was mache ja. ich mit meiner Zukunft und das Ref beginnt erst im Februar, okay, dann habe ich die Stelle, also habe ich halt die, die Stelle gesucht jetzt bis zu den Sommerferien. Dann ist natürlich aber noch das Fragezeichen, was ist in den Sommerferien, was ist danach. Irgendwie sehr viel, was in letzter Zeit so in meinem Kopf rumgesüßt ist. Und gleichzeitig halt auch noch, ja, war ja noch die Masterarbeit da, es war wirklich schon viel. Also ich finde gerade ja. so auch am Ende so einer Phase, also zum Beispiel das Abitur war auch, sehr stressig, muss ich sagen. Weil du musst dich ja schon, während du ähm, die Abiturprüfungen schreibst und so, musst du dich ja schon darum kümmern, was willst du danach machen. Ja. Also teilweise hatten ja Leute zwischendurch dann auch ähm, ganz viele Bewerbungsgespräche und Eignungstests und so. Alles noch ja. nebenbei. Also ja. es gibt ja nicht immer so eine Kante, jetzt bin ich fertig mit dem Studium und jetzt fange ich an, mich zu bewerben, sondern das sind ja, ja immer so schwimmende Grenzen. Und die, diese schwimmenden Stücke dazwischen, die sind irgendwie sehr hart, finde ich.
1: Ja, und dann kommt ja auch noch mit dazu, nicht nur die Angst vor Freude und vielleicht auch Furcht vor dieser neuen Phase, sondern auch Trauer um die alte Phase, oder? Ja. Also wenn ich so daran denke, ich bin auch irgendwie traurig, wenn das Studium vorbei ist, weil es mhm. ist einfach ja auch wie die Schulzeit irgendwie so ein ganz eine ganz große wichtige Lebensphase die dann einfach zu Ende geht und auch nochmal im Vergleich also das Studium also war einfach total toll oder ist total toll ich bin ja noch drin <lacht> Gott sei Dank aber es ist so so voller also voller toller Momente und Eigenständigkeit das Erwachsenwerden toller Menschen die ich kennengelernt habe dadurch also das ist so also auf jeden Fall auch mit einer sehr großen Trauer irgendwie. Ja, klar. Ja,
0: in Zusammenhang gebracht. Ja. So. Ich finde es auch so krass, ja. wenn man so drüber nachdenkt: Boah, nächsten Monat bin ich vielleicht keine Studentin mehr. Also allein auch ja. diese Betitelung, die man dann irgendwie hat, zu verlieren, ja. ist irgendwie komisch. <lacht> ja. Das ist irgendwie richtig ja. verrückt.
1: Auch so dieses Endgültige, weißt du, das ist einfach ja. dann. Es ist dann einfach vorbei. Mhm. Also, das ist auch die Frage, ne? Wenn man jetzt wieder was Neues anfängt, hat man wirklich Bock auf diese neue Sache? Also, will man das wirklich machen? Oder will man vielleicht auch einfach so in diesem <lacht> Status bleiben, den man halt wirklich so mag? Also, ne? dieses Stieren an sich, dieses Lebensgefühl, das da mitschwingt. Das ist ja nicht nur, dass du halt irgendwie
0: mhm.
1: in Richtung eines Berufs gehst und da irgendwie Wissen drüber lernst und so. Es ist ja so viel mehr. Und, ähm, ja, selbst wenn, dann denke ich so, das ist ja trotzdem wieder auch, auch wenn man jetzt in die Phase neu geht, dann schließt man ja auch eine Vorrege vorher ab. Also das ist ähm, ja wahrscheinlich so unvermeidbar, aber es ist trotzdem oh, echt
0: hart, ja so dieses, dieser Abschied. Das stimmt. Bist du so, ähm, also ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber ich trage trotzdem mal, <lacht> ähm, bist du so sehr nostalgisch. Ähm, ja. Also das ist so, oh, das ist mein letztes ähm, Semester, das ist meine letzte Vorlesung oder so, also dass du immer das so als so das Letzte siehst. Und, ja, ich bin schon ja. sehr, sehr nostalgisch und
1: auch mhm. ähm, melancholisch. Also ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, für mich ist es dann auch nicht einfach so vorbei, sondern es ist halt schon so. Also nächste Woche treffe ich mich auch mit meinen Freundinnen äh, das letzte Mal. Also, wir treffen, wir sind verabredet zum Essen. Und das der Letz-, das letzte Mal, ist dass wir alle noch immatrikuliert und Studierende sind. Mm. Also eine Freundin wird dann halt auch fertig. Und naja, das ist so. Andere würden dann sagen, ja, okay, es ändert
0: jetzt auch nicht so viel. Oder denen Ziel, fällt das vielleicht so auch ne? gar nicht erst auf. So, ne? Ja. das ist jetzt so das letzte da schon, Mal ist. Ja.
1: ja, aber ich bin da schon sehr sensibel. Und ähm, mhm. manchmal bin ich sehr dankbar dafür, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich sehr intensiv manche Phasen erlebe. Aber gleichzeitig ist es auch manchmal irgendwie so eine Last, weil ich dann denke, oh Mann, so intensiv, wie ich halt schöne Phasen erlebe, so sind es, so intensiv erlebe ich halt auch nicht so schöne Phasen. Mhm. Und dann ist es halt auch besonders belastend und manchmal denke ich dann, wenn du halt dann nicht so, dir das nicht alles so zu Herzen nimmst und dich das nicht so mitnimmt, dann ist es vielleicht auch, tut es halt nicht so weh. Aber ja. ich weiß
0: halt nicht, ob das so ob man das so pauschalisieren kann. <lacht> ja, ja ist bestimmt auch sehr individuell einfach. ne Ja. Aber ich finde auch, ähm, also dieses so Zelebrieren von irgendwas, das ist das letzte Mal, dass wir das und das machen und so. Ich finde es ja. an sich, ähm, verstehe ich das voll und bin auch manchmal selber so. Aber was ich halt super wichtig dabei finde ist, ähm, dass man trotzdem noch die Sache genießen kann, weißt du? Also dass man nicht die ganze Zeit schon so Angst hat sozusagen davor. Also ich hatte das zum Beispiel so ein bisschen, als ich 19 war. Da dachte ich so, okay, oh Mann, ich bin fast 20, so das ist mein letztes Jahr, ah. wo ich wo noch so die eins vorne ist und so. Und dann habe ich das irgendwie das ganze Jahr über, war ich in meinem Kopf irgendwie schon 20, weil ich das einfach so, ja, weiß nicht, ich habe schon so viel darüber nachgedacht, dass ähm, das ja mein letztes Jahr ist als 19-Jährige und dann bin ich 20 und so dass ich in meinem Kopf irgendwie schon die ganze Zeit gefühlt 20 war und dieses Jahr, als ich 19 war, so gar nicht richtig als das wahrgenommen habe,
1: weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich mich jetzt schon so nah an diesem Ende der Lebensphase fühle, weil ich mich da so sehr reindenke. Ja, und genau. Ist dieser Perspektive betrachte anstatt zu denken, hey, ich habe noch ein bisschen was vor mir, alles okay.
0: So. Ja, also ich glaube, manchmal ja. ist es gut, nicht zu weit nach vorne zu schauen, sondern mehr das zu genießen, wo man jetzt gerade ist. Ne? Ja, ja. Das stimmt.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, ein guter Reminder und ähm, also das, das öffnet mir gerade irgendwie nochmal so
0: ein bisschen <lacht> die Augen auch irgendwie.
1: Ich hoffe, dass ich das gut umsetzen kann.
0: Ja, und ich glaube auch zum Beispiel jetzt Leuten, die es so geht wie mir, also dass man gerade so in diesem Wandel oder in dieser schwummrigen Phase ist sozusagen, wo es wo es von der einen in die andere Phase übergeht. Mhm. Ähm, dass man auch diese Phasen irgendwie versucht zu genießen, weil man halt so die Freiheit hat. Also das sind so diese Phasen, wo du Entscheidungen triffst, die halt viel verändern einfach. Ne? Also das ist ja auf ja. der einen Seite, okay, huh, Pressure irgendwie, ne? also mm. <lacht> Hilfe, da passiert viel. Aber auf der anderen Seite kann man doch voll glücklich sein, dass man diese Entscheidung halt treffen kann, dass man halt die Möglichkeit dazu hat, von der einen Phase ja. in die andere zu gehen, dass man ja sich über seine Zukunft Gedanken machen kann und so, dass, dass einfach diese Möglichkeit sozusagen dafür da ist. Ja, irgendwie. ja das wow. stimmt auch wieder. Wenn du so zurückblickst, welche Phase in deinem Leben war so die <lacht> glücklichste? Kannst du das so sagen? Oh, es ist schwierig,
1: weil... <lacht> Oh Gott, es hat sich an, als wären wir so 90. Also, es ist echt schwer, weil, naja, ich meine, jede Phase ist, glaube ich, für sich schön. Und ich glaube, das ja. ist auch so, wahrscheinlich würde man das auch sagen, wenn man 90 ist, dass jede Phase für sich schön ist und dass man das schwer bewerten kann. Aber ja. ich muss sagen, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich denke schon, dass zum Beispiel die Phase, als man ein Kind war, auch wirklich sehr schön war, weil sie so mhm. unbeschwert war.
0: Ja. Ähm,
1: und ich auch eine schöne Kindheit hatte, aber ähm, ich muss auch sagen, dass so meine Phase jetzt, also die, das Studium als eigenständige Lebensphase wirklich so, ja, glaube ich, so mir sehr gut gefällt, gefallen mhm. hat, weil, ja, ich, wie gesagt, einfach, es war, es einfach hat sich einfach so viel verändert dadurch. Ich bin ausgezogen, ich habe mehr Selbstständigkeit gehabt dadurch. Ich habe meinen Freund kennengelernt. Ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, zum Beispiel dich. Ja. <lacht> ähm, es ist einfach so viel passiert in, in dieser Zeit. Und das Studium an sich hat mir auch so viel Spaß gemacht. Hat mich auch einfach als Mensch total weitergebracht. Ja. Also ja. ich muss sagen, das ist schon... Also ich, manchmal frage ich mich, was wäre ich jetzt für ein Mensch? Wie wäre ich jetzt wenn ich nicht studiert hätte oder selbst wenn ich an einer anderen Uni studiert hätte mhm. oder wenn ich eine Ausbildung gemacht hätte. Also das würde mich manchmal echt interessieren, ob ich dann irgendwie so an einem anderen Punkt wäre, ob ich anders wäre, weil ja. ich andere Menschen getroffen hätte, die mich wiederum anders geprägt hätten. ist auch irgendwie ja spannend, weil ja. letztendlich, es ist ja auch so, du entscheidest dich ja irgendwie für einen weiteren Verlauf, also für eine nächste Phase, vor der man natürlich Angst hat, aber im Nachhinein, ist es dann, weil du dich ja entschieden hast, vielleicht auch die beste Entscheidung gewesen. Oder es war genau richtig. Ja. Also ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe und dass alles so gekommen ist, wie es kommen sollte. Weil ja, so war es jetzt genau richtig. <lacht> und ich glaube, dass man das im Nachhinein immer sagt. Aber es ist halt so schwierig, dass
0: Aber das auf eine Phasen schön. zu übertragen. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist auch auf schön, dass man Fall. das im Nachhinein immer so sagen kann eigentlich. Ne? Das ja. gibt einem ja irgendwie auch so ein bisschen Mut für das, was noch so kommt. Das stimmt. Ja. Wie ist das denn bei dir? Ich muss auch sagen, ähm, vor allem, ja doch, ich glaube auch schon so das Studium, ähm, die Phase. Aber vor allem halt auch deswegen, weil man in dem Alter ist, wo man seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Also ich weiß nicht, ja. so als Kind und so fand ich das immer richtig blöd, dass mir Erwachsene sagen konnten, was ich machen soll. So, jetzt gehst du ins Bett, jetzt gibt's Mittag oder so, weißt du. Ich finde es ja. einfach so cool, diese Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, wann, wann gehe ich schlafen, wann esse ich, was esse ich oder, ne, also einfach diese, diese Selbstbestimmung sozusagen. Ja. Und das fand ich ja, jetzt eigentlich in dieser Phase im Studium schon am coolsten. Und das ist irgendwie auch so das, was mir so ein bisschen hilft, sage ich mal, für die weiteren Phasen, weil das wird sich nämlich nicht ändern. Also ich habe ja immer noch sozusagen diese Power über mein Leben und die Entscheidung, die ich treffen will. Und das kann mir ja auch keiner mehr wegnehmen jetzt. Ja, das du? stimmt. Ja.
1: Das ist auch eine schöne Erkenntnis.
0: Oh. <lacht> du hast so viele schöne Erkenntnisse heute. Mensch, hatte ich, ich die denn nicht die ganzen letzten Wochen, als ich mir den Kopf zerbrochen habe über meine Zukunft, ey? Vielleicht sollte es genau jetzt so sein.
1: Ja. Ich finde es irgendwie echt ähm, schon wieder sehr philosophisch hier und sehr ja, nachdenklich, ne? aber genau. es ist auch schön und ich glaube, das, das braucht es auch manchmal, dass man halt so abwägt und viel darüber nachdenkt und dadurch ent entscheidet man sich ja dann vielleicht auch immer mehr oder dadurch ähm, ja, ja. weiß man dann auch vielleicht immer mehr so, was man wirklich will. Und ich glaube mm, ganz oft, dass man mehr. eigentlich schon weiß, was so richtig ist oder was man eigentlich möchte, aber dass man das manchmal noch gar nicht so formulieren ja, kann.
0: das auf jeden Fall, das glaube ich auch, ja. Ich habe auch ähm, letztens von Emily mit der wir ja auch eine Folge ähm, mhm. mal aufgenommen haben. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, dann schaut euch die äh, schaut euch die, <lacht> hört euch die, die hört auf jeden Fall gerne mal an. Ja, die macht immer so ein paar Psychologie-Tipps auf Instagram. Und da hat sie zum Beispiel auch einen Tipp gemacht, auch wenn man sich zum Beispiel ähm, nicht so gut entscheiden kann. Und zwar kann man dann sozusagen sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr man irgendetwas möchte. Also zum Beispiel ich möchte an der Grundschule unterrichten jetzt. Und die sieben gibt es sozusagen nicht, weil ich glaube, das ist so ein psychologisches Ding, dass man ganz oft die sieben wählt, wenn man sich nicht entscheiden will, weil die so, so eine diplomatische Zahl irgendwie ist. Ah, okay. Ja, und dann ist halt alles, was über der sieben ist, so ja, absolut. Ne? Also 8, 9, 10 ist halt schon sehr krass in die eine Richtung. Und der Rest halt darunter so nein. Quasi, ne? Also, dass mhm. man wirklich so das abgrenzen kann. Ich finde das eigentlich mega gut, dass man halt wirklich diese sieben weglässt. Weil ich muss schon sagen, sieben ist, glaube ich, auch so das, was ich so, wenn ich mich nicht entscheiden könnte, wählen würde, irgendwie. Ja. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, noch nicht so richtig. Also, letztens, ähm, habe ich, glaube ich, meinen Freund gefragt, dass also, er hat was gekocht. Und dann, ähm, sollten wir beide das Essen Bewerten auf einer Skala von 1 bis 10 und die 7 weglassen. Das ist, schon, das ist auch direkt viel schwieriger. Wirklich, das ist echt krass. Ja, glaube ich. Ähm, hast du noch irgendeinen Tipp, den du Leuten mit auf den Weg geben würdest, die jetzt gerade von einem großen neuen Lebensabschnitt stehen? Oh ich Gott, ich habe das Gefühl, du hast die ganzen Tipps.
1: <lacht> <lacht> ich, ich brauche auch Tipps. Nein. Also ich würde, glaube ich, einfach nochmal so das, was wir gerade schon so gesagt haben, nochmal zusammenfassen. Weil ich finde, mm. das ist es eigentlich, dass man irgendwie so erstmal generell dankbar dafür sein kann und vielleicht auch so diese Zuversicht daraus nehmen kann, dass die Phasen, die man ja gerade hatte und wenn sie schön waren, dass das erstmal etwas Schönes ist, was man mitnehmen kann, was man bewahren kann und ja. auch ähm, diese Zuversicht dann mitnimmt in die neue Phase, dass diese Phase genauso schön wird und mhm. anders, aber genauso schön und dass man halt immer wieder diese Phasen durchlebt und Veränderung einfach Teil des Lebens ist und dass es ja auch schön ist, wenn sich etwas verändert und ähm, gleichzeitig aber ja, irgendwie man geht da ja durch und kann vielleicht auch so, je älter man wird und je mehr Phasen man vielleicht durchläuft, dass man da einfach so immer mehr auf sich selbst vertrauen kann. Mhm. Also ich glaube aber auch, dass es so mit Erfahrung einfach zusammenhängt. Also ja. dass man das, ich
0: weiß nicht, vielleicht muss man auch einfach dem Lauf der Dinge vertrauen. Ja, ich finde auch so, vielleicht ähm, auch seiner eigenen Intuition vertrauen. weil ja. Warum sollte man sich für ja etwas entscheiden, was einem im Endeffekt schaden würde? Also ich glaube, dass man auch, wenn man unterbewusst irgendwie Entscheidungen trifft, doch das Gute für einen selbst irgendwie voraussetzt. Ne? Also das ist ja auch irgendwie unser Überlebensinstinkt, glaube ich. Also dass man ja. schon irgendwie auf seine intuitiven Instinkte sozusagen sich verlassen kann. Ja. Ja, und allgemein, also ähm, versucht nicht so wie ich, äh, erspart euch schlaflose Nächte, indem ihr nur Panik schiebt, sondern versucht wirklich auch echt die schönen Dinge zu sehen. Ihr, ihr wisst, wie viele neue Leute ihr kennengelernt habt, zum Beispiel als ihr von der einen Schule in die nächste gegangen seid, also zum Beispiel von der Grundschule in die Realschule oder in die, äh, aufs Gymnasium oder wo auch immer ihr hingegangen seid. Ich meine, ihr habt doch gemerkt, dass ihr ganz viele neue Freunde kennengelernt habt oder als ihr zum Beispiel eure Ausbildung angefangen habt oder euer Studium, was ihr gemacht habt, da sind ja ganz viele neue, coole Sachen passiert. Und warum sollte es jetzt anders sein? Ne? Also ja. ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man sich das so ein bisschen im Gedächtnis behält. Ich fühle mich total
1: altklug nach dieser Folge, ja. Weil ich so gefühlt selbst noch am Anfang äh, stehe und selber noch gar nicht so viel Erfahrung habe, aber trotzdem schon so viel erzähle dazu. Ja.
0: Oh ja. Aber Nein, ich finde, ich da kann doch eigentlich auch fast jeder was zu erzählen, der schon mal irgendwie einen ähm, Wandel in seinen Lebensphasen hatte. Also ja, das ist stimmt. ja wirklich sowas, was jeder schon mal ähm, erfahren hat und deswegen jeder auch irgendwie was dazu sagen kann.
1: Ja, wenn ihr noch irgendwelche stimmt.
0: Tipps habt, die euch geholfen haben oder irgendwelche Erfahrungen, die ihr mit rausgenommen habt, dann schreibt uns die auf jeden Fall gerne. Ähm, wir teilen die auch dann gerne, wenn ihr möchtet. Also ihr könnt uns immer gerne schreiben bei Instagram unter podcast-flausen im Kopf. Ja, wir freuen uns wirklich über jede Nachricht, sei es Kritik, Feedback oder auch weitere Tipps und Ideen von euch. Genau. Und ansonsten gebt uns auch gerne eine Bewertung.
1: Damit könnt ihr uns unterstützen, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und aktiviert auch gerne die Benachrichtigungsglocke, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr.
0: Ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf. Und bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.